Buenos días a todos. Qué bueno verlos aquí el día de hoy. Estoy tan privilegiado de introducir a nuestro invitado el día de hoy. Nuestro predicador es un pastor en Willisburg, Kentucky. ¿Hay gente de Willisburg aquí? Bien, un poco. Mi hermano Lance es pastor, creo que por ocho años, en, en esta iglesia. Y, ¿Ocho años? Sí. Y antes de eso, conocí a, Le a Lance hace un tiempo porque él había venido a Guatemala eh, por CRI. La hizo esta fundación del, del edificio de aquí atrás, fue trabajo duro. Y en liderando grupos, liderando iglesias por muchos años. Y esta es su primera oportunidad de compartir y predicar aquí en Access Church. Y mientras lo he conocido, me he dado cuenta que él ama al Señor, ama a la iglesia y sé que él está feliz de estar aquí. Así que démosle una bienvenida, Access, a nuestro amigo Lance. Gracias. Podrían orar conmigo. Padre, venimos ante ti el día de hoy y pedimos de que las palabras que sean habladas no sean por el corazón y los deseos de la, del hombre, sino que sean de tu Espíritu, del Espíritu Santo. Y oramos para que esas palabras lleguen a nuestras mentes, a nuestras almas, a nuestros corazones y nos transformen en la luz que es tu, a semejanza de tu Hijo Jesús. Y que vengamos a este mundo y les enseñemos quién es Jesús, qué ha hecho y más importante, qué está haciendo incluso el día de hoy. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y estoy feliz de estar aquí. Qué loco que está aquí. Nunca he predicado en Guatemala y sí, es un lugar muy hermoso. Me encanta este país. Es un privilegio y un honor para mí estar hablando en Access Church, una iglesia muy bonita, una familia de iglesia muy bonita. Así que, algo que quiero hacer. Se me olvidó traerlo, así que, por favor, pásame el teléfono. Gracias. Un equipo que es muy importante en estos días. Y olvidé mi teléfono en la habitación, así que eso está bien. Voy a tomar el teléfono de un amigo, René. Y como es un honor y un privilegio estar aquí, quiero hacer una memoria con una foto. Así que me voy a tomar una selfie. Así que como estamos en secciones, lo voy a hacer en secciones. Así que todos los que están detrás mío, me voy a acercar un poco. Todos los que están detrás, a la cuenta de tres, digan whisky. Uno, dos, tres. Así que los escuché decir en español... Pudieron haber dicho cualquier cosa, no hubiera entendido. Así que la sección de en medio, uno, dos, tres. Increíble. Ahora esta otra sección. Ah, eso se ve muy bien. Uno, dos, tres. Excelente. Se ve muy bien. Se ve bien, excepto por ese, por ese chico. Lo vamos, lo vamos a cortar. Tomamos fotos. Nos encanta tomar fotos. ¿Cómo se llama? Cuando tomas una foto de esta manera. Selfie. Selfie. So, nos encantan las selfies. Nos encanta tomarnos selfies. Y pensé, dado que hoy estaba aquí con Fontaine, un amigo mío, lo avergonzaría. Así que le voy a, le voy a pedir que venga aquí. Ya que las selfies son tan comunes, quisiera ver, saber si ustedes conocen las poses de selfie. 
y quisiera que vengas aquí. ¿Qué tanto sabes? Porque sé que te gustan las selfies, ¿no? Incluso tienes un, un palo para selfies. Así que te encanta esto. De, la, de las fotos. Esto es lo que quiero que hagas. La primera foto. La primera pose que quiero que hagas. Te, te vas a poner en este lugar. Para que todos te vean. Es la garra. La garra. Es una pose de selfie. Solo haz la garra. No está cerca. Esa es la garra. <risa> y aparentemente tienes que tener garras para tomarte esta, esta pose. La siguiente es el puchero de modelo. <risa> Muy bien. Si tuvieras cabello te verías idénticamente a ella. La siguiente es un poco más difícil. Puchero de pez. Puchero de pez. No es nada como eso. Tienes que verte como... Como que solo te despertaste. Recién te levantaste. La siguiente debería ser fácil. Lo practicas con tu esposa, que es la cara de besos. Ahí está. Es Taylor Swift haciendo... La foto con, con cara de besos. La siguiente. La cara de pato. ¿Puedes hacer la cara de pato? Esa es la, esa es la cara del pez. No la cara del pato. Esta es la cara de pato. Y hay chicas que se lo llevan a otro nivel. Puedes enseñar la siguiente foto. Eso. Es una cara de pato muy fea. Y tenemos la original. Que es esa de ahí. Bueno, muchas gracias, Ponte. Sacaste dos de cinco. No tenemos un premio para ti, pero... ¡Las selfies! ¿Quién tiene selfies en su teléfono? ¿Quién tiene un sel una selfie en su teléfono? Levanten su mano. Nos encanta tomar fotos de nosotros mismos haciendo cualquier cosa. Tomamos, nos tomamos fotos yendo de vacaciones, a lugares muy locos, al, con familia... Tomamos fotos y las posteamos, las publicamos para que todos puedan ver lo genial que es nuestra vida. Para que sepan lo importante que somos nosotros. Porque de eso se tratan las selfies. Es interesante que se llamen selfies porque el, la cámara está en, concentrada en nosotros. Selfie en inglés es por nosotros. Está enfocado en mí. Y quisiera decir que es un nuevo fenómeno. Esta generación de selfies es algo nuevo. Y estar enfocado en mí mismo ha sido algo desde hace años. Incluso en Génesis nosotros encontramos de que Eva está en el jardín con su esposo, Adán. Y Satanás viene y le dice, ¿por qué no tomas una mordida de este fruto? Y Eva le dice, no, no podemos. Este fruto es el único que Dios nos dijo que no podíamos comer. Podemos comer millones de otros frutos, pero no podemos tener este en particular. Porque Dios dijo de que nos alejáramos de él. Y Satanás, tan suave con las palabras, le dijo, la hizo pensar diferente, pero le dijo, ¿acaso te dijo que ibas a morir si te lo comieras? No solo eso, pero mira esta, esta fruta, Eva, es tan buena. Es para ti. Te hará a ti. Te dará conocimiento, te traerá sabiduría y serás como Dios. Así que, 
viendo la, la fruta que era agradable a la vista y algo deseable, tomó la fruta porque lo estaba enfocando en sí mismo. Y se la, luego que la tomó, se lo dio a su esposo, que no estaba diciendo nada, como muchos esposos lo hacen. Y se enfocaron en ellos mismos. Me gustaría ser como Dios, me gustaría tener conocimiento, me gustaría tener su sabiduría. Creo que me voy a concentrar en mí mismo. Voy a tomar ese fruto. Así que la selfie comenzó en Génesis. Y se ha perfeccionado a sí mismo como una parte de nuestra vida. Nosotros nos hemos convertido tanto como, como en Eva que nos concentramos solo en nosotros mismos. Lo hemos perfeccionado practicándolo, el instinto está allí y solo filtramos nuestra vida a este enfoque, yo, la selfie. Y hemos perdido la vista en los otros, hemos perdido el llamado de ser, de concentrarnos en los demás. Muchas veces es, no es nuevo, muchas veces es algo que con lo que vivimos, algo que hacemos en nuestra familia, algo que hacemos en nuestra escuela, algo que hacemos en nuestro grupo de amigos. Somos, somos tan enfocados en nosotros mismos que se convierte en un problema. Y en la iglesia también ha estado por mucho tiempo. Pablo le dijo a la iglesia en, en Filipenses, podemos verlo, algo muy interesante. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En otras palabras, no te enfoques en ti mismo. Deja de tomarte selfies. Cada uno de ustedes, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que a miles de años atrás, le dijo a la, Pablo le dijo a la iglesia, dejen de tomarse selfies, dejen de enfocarse en ustedes mismos y pongan atención a los que están a su alrededor, concéntrense en los demás. Entonces, ¿cómo nos transformamos de algo, de una actitud concentrada en nosotros mismos a algo concentrado en el resto? Creo que toma un poco de honor, una actitud de honor. Honor no es una palabra que usamos a menudo en nuestra cultura. Quizás lo usen aquí en Guatemala, pero allá en Estados Unidos es una palabra que se ha perdido. Es una palabra vieja, antigua, pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se utiliza en todo momento. Lo encontramos en Éxodo. Honor. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Isaías 26, 13. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Primera de Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El honor es como una base en nuestra fundación entre la, con la relación entre Dios y nosotros. Es esa base en nuestra relación, la base, los cimientos de nuestra relación entre cada uno de nosotros. El honor significa considerar o tratar a alguien o algo con admiración y respeto. Entonces, Honrar a alguien o algo significa que nos preocupamos por ellos o nos preocupamos por eso. Es algo que tiene valor para nosotros. Así que, entonces, tratamos a ciertas personas y ciertas cosas que nos importan con especial atención. 
si pudieran ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7. En Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, y mientras van allí, les quiero dar un poco de contexto en lo que pasó hasta este punto. El rey David, todos lo conocemos del Antiguo Testamento, él fue a construir un lugar de alabanza para Dios. Él tenía un deseo en su corazón de tener este edificio lleno de mueblería muy bonita para honrar a Dios y quería, con, quería juntar a la comunidad judía para que pudieran adorar a Dios y crear este templo, pero Dios le dijo, no lo vas a lograr, David. Voy a permitirle a tu hijo Salomón, aquel que era el rey más sabio, él fue el que, el que logró crear el templo y el templo era hermoso. Era más... Excedía las expectativas, era hermoso, así que todas las personas venían en el día de la apertura del templo que Salomón había hecho. En Segunda de Crónicas es el día de la dedicación de ese templo. Así que si vemos en el capítulo 7, en el versículo 1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el, llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y luego, entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba su gran amor perdura para siempre. Esto es algo espectacular, un momento espectacular. Si hubieras estado ahí, te hubieras quedado anodadado. ¿Te imaginas estar allí enfrente de un edificio y cae fuego del cielo y simplemente quema todos los sacrificios que has puesto ante Dios? Desaparecidos en un momento y escuches la gloria de Dios llenando el templo a tal punto que sopla cada ventana cada cortina y el, el Espíritu de Dios estaba entrando tan lleno de la gloria está este templo que los sacerdotes las personas más santas no podían entrar estaban uh, había una fuerza que los sacaba y los mantenía alejados si hubieras estado ahí te hubieras quedado impresionado te hubieras quedado con la boca abierta los ojos abiertos los ojos los pelos detrás de tu cuello se hubieran se hubieran parado el Espíritu de Dios estaba llenando este templo. Hubieras hecho lo mismo. Te hubieras postrado y profesado. Dios es bueno. Su amor perdura para siempre y siempre. Una y otra vez. Eso hubieras hecho. Eso es lo que ellos hicieron. Hubieras sacrificado bueyes o corderos. Hubieras hecho todo esto. Hubieras sido, estado impresionado. Ahora, piensa si quieres conmigo. Por un momento estás en ese lugar tremendo. El Espíritu de Dios está llenando el templo. Aquí es ahora donde Dios vive, un lugar increíble. Ahora imagina uno de ustedes 
se va a las gradas del templo y toma un mazo y comienza a pegarle, a, a darle lo más duro que puedas a esos pilares de ese templo. ¿Qué pasa si alguien hubiera tomado su basura y la hubiera tirado en, en el altar? ¿Qué pasaría si uno en, hubiera ido a las candelas y donde estaba la base de agua y solo las hubiera tirado? Hubiera dicho, alguien más lo va a levantar, alguien más lo va a limpiar. Te hubiera dicho qué hubiera pasado si una persona hacía eso. En la, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, a la ley judía, esa persona hubiera sido tomada en medio del templo, del pueblo, y la hubieran apedrado a muerte. Así era lo serio que tomaban el templo. Así es lo serio que tenías que tomar este templo en, ese, en esos días. Porque no solo era un lugar que representaba a Dios, era donde Dios vivía. Así que valoraban el templo. Entonces lo honraban también. Así como ustedes hacen, incluso al día de hoy, tienen templos, ¿verdad? Este lugar, este edificio, el campus es, un es su templo, así que lo, honr lo honran y lo deberían de honrar. No deberías de traer tus, tus basuras de dulces y tirarlos o dejar las botellas de agua ahí para que alguien más las recoja. No, deberías venir y tocar los instrumentos, las cámaras y... Y no pensar, Ay, lo puedo quebrar, alguien más lo puede pagar. No, lo deberías de honrar, no deberías dejar que tus hijos estén corriendo en todos lados, pintando las paredes y decir, Ay, vayan. No, no deberían de hacer eso. ¿Por qué? Porque no lo harías en tu casa. Entonces deberías de tratar este lugar con no menos respeto con el que tratas tu hogar. Este es un lugar en el que tú deberías respetar y honrar. Pero esto es una herramienta. Este, este, este edificio solo es una herramienta para el ministerio de Dios. Él te lo dio y ha sido un, un buen administrador, pero tenemos que ser bien claros de que no honramos este lugar, no honramos este campo, no honramos las tradiciones porque representan a Dios. El edificio, las tradiciones... No son representaciones del templo de Dios que encontramos en Segunda de Crónicas. No lo son. Seré honesto. Dios, a Dios no le importa de este edificio. Y a Él no le importa tus tradiciones. Porque el templo de Dios es un lugar muy diferente el día de hoy. Lleva, tus, lleva tu Biblia a Efesios capítulo 2. Encontramos el templo de Dios en crónicas que ha cambiado de ubicación. Y si piensas en segunda de crónicas 7, fuego y gloria estaban cayendo del cielo, es increíble. Y pensarías que eso es algo que pasará una vez en la vida. Eso no pasará nunca más, pero así fue, pasó otra vez. Vamos a llegar a Efesios en, en unos segundos, pero quiero enseñarte qué sucedió de nuevo en Hechos capítulo 2. Los discípulos estaban juntos, y lo tengo en la pantalla para ustedes, los discípulos están juntos. Y vemos en el día del Pentecostés de que ellos se juntaron y de repente un sonido como un viento tan furioso vino del cielo y llenó la, la casa donde estaban. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo 
los discípulos están en una habitación tratando de pensar qué iban a hacer con el evangelio, cómo iban a expresar esto a las personas. Así que sabemos que este es el inicio del primer día de la iglesia. Ellos se reunieron y el fuego cae del cielo y el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, llena a cada uno de ellos y luego salen a las calles y predican el mensaje para que las personas entiendan de que Jesús es el Cristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y fue levantado de la muerte para derrotar a la muerte y ofrecerte la vida a ti. Y miles de personas aceptaron ese día. Miles y miles. Encontramos de que en el versículo 23, 27 dice de que ¿qué deberíamos de hacer? Y luego está la respuesta de Pedro. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y desde ese día, desde Jerusalén, en el día de Pentecostés, a Guatemala, el día de hoy, encontramos de que el templo se ha movido de edificios, muebles, tradiciones a las personas. El templo ahora es las personas. Y Pablo escrita de esto, este, este lugar, si estás en Efesios capítulo 2, que las cosas, en las cosas en las que Dios está más interesado, él escribe de que, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también, ustedes, Ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pablo lo escribe y nos dice, ¿saben qué? No los edificios, no los muebles, no las tradiciones, están bonitas, pero no significan nada a Dios como lo haces tú. Así que tú eres donde Él va a reposar. Tú eres el templo. Y aquí es donde sabemos de que Él está hablando de todos nosotros, porque en el griego... En el griego antiguo, Pablo usa la palabra tú en, el, en este versículo. Yo no sé cómo lo dicen en Guatemala, pero en Kentucky nosotros decimos todos ustedes. Todos ustedes son el templo de Dios. Plural, para hacer que la palabra templo aquí es la forma singular. Así que tú, yo y todas las personas que adoran el día de hoy son el templo de Dios. Y tenemos que revelar la gloria de Dios. Nosotros somos donde reside su gloria. Y tendría que salir por cada poro de nuestra piel. La gloria de Dios debería ser vista por las personas para que puedan responder. De la misma forma en que respondieron en crónicas. Donde se hicieron para atrás y dijeron, wow, mira lo que Dios puede hacer. Mira lo que Dios puede hacer. Porque tú eres el templo. Me encanta lo que dijimos en la Santa Cena. Si está tu vida demostrando a Jesús, tú eres el templo. Así que Dios no, no solo está construyendo una iglesia, sino está construyendo su iglesia a través de ti. Y quiero que pienses. Estás enfrente de este templo, el fuego, la gloria. Nadie aquí se hubiera podido 
nadie aquí hubiera llegado a las gradas y destruir el templo. Entonces sería loco. ¿Quién haría esto? ¿Quién lo haría? Si tú caminaras aquí esta mañana y encontraras grafitis, alguien entró aquí, se infiltró y puso grafitis en todas las en las paredes con malas palabras y palabras que serían de falta de respeto a nuestro Señor, ¿te enojarías? Por supuesto. Si alguien viniera aquí y quebrara las, las cruces en pedacitos y las dejara en el piso, ¿te enojarías? ¿Te ofenderías? Absolutamente. Absolutamente. Si alguien viniera y quebrara las cámaras, las luces, ¿te enojarías? Por supuesto que te enojarías. ¿Por qué? Bueno, porque esas cosas son importantes. Tomemos un paso atrás. Reconocemos que el templo ya no es la, el edificio, las cosas o las tradiciones, sino que el templo son las personas. Así que evaluemos por un segundo esto. ¿Cuántas veces con nuestro lenguaje hemos esparcido cosas feas, veneno, y dolor con nuestras palabras a las personas que se supone que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cuántas veces hemos quebrado, quebrantado a las personas en nuestra iglesia con nuestras acciones y los dejamos ahí tirados? ¿Cuántas veces hemos faltado el respeto a las personas en la iglesia? Porque, bueno, no valen tanto para mí, no son tan importantes para mí. No afectan mi vida. Entonces, ellos no son merecedores de mi tiempo, no son merecedores de mi amor. ¿Qué haría eso? Porque cuando lo haces, es como tomar aquellos swings que hacen home runs con un bate al templo de Dios. ¡El templo! ¡Eres tú! ¡Tú eres el templo! Tú tienes que revelar la gloria de Dios. Me encanta Segunda de Crónicas. Fuego y gloria cayendo del cielo. Es increíble. Pero a veces olvidamos de que el templo reside aquí. Esto no es un lugar santo hasta que tú caminas dentro de él. Así que si alguien viene y destruye la cruz y quita todo del escenario, si alguien viniera y hiciera graffiti también me ofendería a mí. Pero me debería ofender más cuando no nos tratamos con el amor y respeto que deberíamos. ¿Saben? Eh, crecí en una iglesia que era el de misiones eh, de amor. Por eso es que me encanta venir a Guatemala. He ido a México, a África, a Haití, al Caribe. Mis padres estaban muy interesados en, en las misiones y nos gustaba ir alrededor del mundo. Fueron, ellos enviaron gente a China y los amigos de mis padres eran misioneros. Así que había una casa, la que estaba atrás de nuestra iglesia. La iglesia le pertenecía, estaba ahí por años y años y nadie hacía nada de ello. Mis padres dijeron, ¿por qué no le hacemos una casa de misiones? Así que los misionarios venían de, otras, de otros países a Estados Unidos a buscar apoyo para que, para que no pagaran la renta, pues se podían quedar ahí por, de gratis. 
mi mamá y muchas otras personas limpiaron esta casa y luego pidieron bueno, podría la iglesia por favor ayudarnos y traer sille, sillas, sillones podrían traerlo así que las personas eh, donaron cosas para llenar esta, esta casa y creyeron de que estaban dando lo mejor pero estaban trayendo lo peor eh, sillones viejos ya no querían, traían platos que estaban quebrados, rajados, traían camas que, en las que los niños habían orinado, eran cosas buenas. Sí, un misionario quisiera quedarse aquí y ofendió a mis padres. Estaban tan ofendidos, así que tiraron todas estas cosas. Y ellos, con otros tres o cuatro familias, no, no personas ricas, compraron muebles nuevos, platos nuevos, camas nuevas. Y pintaron de nuevo la casa de misiones. Mi, mi papá me hizo a mí cortar la grama, limpiar las ventanas todos los años. Ese era mi trabajo. Y a mi papá le encantaba esta casa de misiones. No porque era una casa de misiones, sino porque era por las personas que se quedaban ahí. Así que era muy importante que nosotros los tratáramos bien. Y recuerdo a mi papá decir, no voy a tratar a las posiciones de Dios menos de lo que yo trato a las mías. De hecho, las voy a tratar mejor. Así que esa casa de misión era mejor que la casa en la que yo vivía cuando era niño. Tenían mejores cosas. Tenían una televisión mejor cuando venían las familias. Y yo era amigo de sus, de, sus, de sus hijos. Me gustaba porque yo llegaba a esa casa. Era un lugar muy genial. Esta es la cosa. La razón por la que mis padres trataban esta casa con honor era por las personas que vivían ahí. Saben, antes de que los misioneros vivieran ahí, Nunca se había pensado esta casa. Estaba atrás de la iglesia por una década. Adivinen qué, mis papás nunca le pusieron los mejores muebles, nunca cortaron la grama, no me hicieron cortar la grama, no me hicieron limpiar las ventanas. ¿Por qué? Porque esa casa solo era merecedora de honor. Cuando el templo de Dios estaba allí a través de los misioneros. Así que, a veces lo hacemos al, al revés. Creo que en Guatemala también honramos cosas más, más las cosas que las personas, más las tradiciones que las personas. Y ciertamente nos honramos más a nosotros que a los demás. Sabemos los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Lucas, capítulo 10, versículo 27, donde Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es como el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a los otros si no puedes amar a Dios, si no puedes amar a Dios, si no hablas a los demás. Están eternamente enlazados. Así que es importante para Dios de que tú ames a los demás, de que puedas eh, ver esto. Si tú vas a otras, a, otros, a otras páginas, tú puedes ver en Efesios 3, del 8 al 9. Esto es importante porque es increíble cómo es la iglesia completamente, me gusta el versículo 8 aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas el fin de todo de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad se debe conocer ahora su gloria, su su gracia. Él lo quería expresar aquí. ¿Cómo lo hace? Regresen un poquito. Su intención era a través de la iglesia. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. De acuerdo a su 
propósito eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios vino a los ángeles y les dijo, ¿quieren ver algo genial? La iglesia. ¿Quieren ver algo que les va a hacer estallar la cabeza? Sé que viven aquí en el cielo conmigo, pero esto está genial. Miren, mi sabiduría, mi gloria manifestada reside en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es mi templo. No eran solo personas. Ese es mi templo. Es mi templo. Así que déjame terminar con esto. Dios quiere mostrarte, quiere presumirte a ti, a los ángeles, a las autoridades en el cielo. Él quiere presumirte a ti. Y la única forma en que puedes impresionar a los ángeles en el cielo es honrando a los demás. Y de esa forma tú honras a Dios. Y cuando tú honras a Dios, Él ve y dice, ah, ahora eso, eso es genial. La gloria de Dios reside en ti. Jesús murió por cada uno de ustedes. Honrense los unos a los otros. Y honremos a Dios. Oremos. Padre, te agradezco. Gloria y honor. Van a tu nombre. Pero me impresiona que en esta honra y en, este, y en esta gloria, tú nos escogieras a nosotros para revelar esta gloria. Padre, te agradezco tanto por tu amor, por tu gracia, por tu piedad, pero te agradezco por tu Espíritu Santo que reside en cada uno de los que están sentados aquí y que se han sometido a Cristo. Así que oro para que tú, ellos puedan ir y honrar a los demás templos en esta habitación y juntos nos podamos, re, podamos reflejar la honra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.